Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Trener Arki Gdynia zwolniony tuż przed meczem. Pio Pio Pio, 20 bramka piątka w Serie A. Zaprezentowano nowy stadion Realu Madryt. Przeklęty dom Filipe Coutinho. Najlepiej opłacani piłkarze według France Football. Polska Ekstraklasa jest ewenementem na skalę światową. Nie dość, że jest najlepszą ligą na świecie, to cały czas wyznacza światowe trendy. Ostatnio bardzo modne jest zwalnianie szkoleniowców, ale to co się 2 kwietnia wydarzyło w Gdyni jest czymś niesamowitym. Gdy piłkarze Arki przygotowywali się do niesamowicie ważnego derbowego meczu przeciwko Lechii Gdańsk, prezes trójmiejskiego klubu Dominik Midak na swoim Twitterze zamieścił taki wpis. Nie chciałem tego robić. Parę razy sobie odmawiałem, ale trener Smułka to niezwykle honorowy człowiek. Zdecydowałem się jednak podjąć tę trudną decyzję. Dziś trener poprowadzi Arkę ostatni raz. To jest porażka całego naszego klubu, który czekają bardzo poważne zmiany. Dlaczego prezes Arki w takim momencie akurat ogłosił taką decyzję przed meczem podwyższonego ryzyka? Na pewno podstawowym problemem były fatalne wyniki klubu oraz styl w jakim drużyna grała. Po drugie istniało ogromne ryzyko wtargnięcia kibiców Arki na boisko, co mogło doprowadzić do tragedii lub podobnej sytuacji z poprzedniego sezonu, gdy kibice Lecha Poznań przerwali mecz z Legio Warszawa. Sam mecz zakończył się bezbramkowym remisem ze wskazaniem na gospodarzy. To Arka miała lepsze sytuacje do strzelenia gola. Zaliczyli m.in. poprzeczkę czy słupek po strzałach Jankowskiego i Kolewa. Zwolnienie trenera Smułki podziałało motywująco na piłkarzy gdyńskiego klubu. Jest to trzeci trener ekstraklasowego klubu, który w ciągu czterech ostatnich dni stracił pracę. A to nie koniec. Na włosku wiszą kolejni trenerzy i kto wie, być może dziś posypią się kolejne głowy. Dorzucając do tego zwolnienie Franciszka Smudy z Górnika Łęczna, mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Jak ma być poważnie w naszej lidze, skoro jeden klub potrafi mieć w trakcie sezonu aż trzech trenerów? Jak mamy grać w Europie o poważne cele, skoro długofalowa wizja trwa zaledwie kilka miesięcy? Dopóki prezesi polskich zespołów nie ogarną się, tak to właśnie będzie wyglądało. Pio, pio, pio! W tym sezonie włoskie trybuny podczas meczu Serie A po raz 20 mogły to zakrzyczeć. Krzysztof Piątek w ostatnim meczu Milanu strzelił swojego kolejnego gola. Tym razem już 20 w ramach rozgrywek Serie A. Tym samym awansował na pozycję wicelidera najlepszych strzelców, ustępując miejsca jedynie Fabio Quagliarelli. Reprezentant Polski otworzył wynik spotkania, niestety ostatecznie jego klub tylko zremisował 1-1 z Udinese. Polak strzelił gola po doskonałym podaniu partnera z ataku Patryka Kutronę. W tym meczu po raz pierwszy w pierwszym składzie napastnicy wybiegli razem, co przyniosło efekt w postaci bramki. Niestety Milan osiadł na laurach i dał sobie wbić wyrównującego gola. W tym momencie trzeba wspomnieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Piątek jest obecnie najlepszym strzelcem Serie A dwóch drużyn. Dla Genoi zdobył 13 goli, a dla Milanu 7. Bramką przeciwko Udinese wyprzedził Gonzalo Higuaina. Polak potrzebował zaledwie 10 spotkań na pobicie rezultatu Argentyńczyka. W związku z problemami zdrowotnymi Cristiano Ronaldo, Krzysztof Piątek może powalczyć o koronę króla strzelców. Do końca zostało 8 spotkań. Wszystko jest w nogach reprezentanta Polski. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki. Ciekawostka. Zwolnienie trenera Smułki w programie Liga Plus skomentował w ostrych słowach Piotr Stokowiec. Jestem oburzony tą sytuacją. To jest skandal. Zaczyna się to wszystko ocierać o absurd. Trenerów w ogóle się nie szanuje. Co będzie następne? Może ktoś zwolni trenera w przerwie. 
trudno nie zgodzić się ze słowami szkoleniowca Lechi Gdańsk. Florentino Perez ogłosił nowy stary nabytek Realu Madryt. Chodzi o stadion Estadio Santiago Bernabeu, który w końcu doczeka się gruntownej modernizacji. Nowe Bernabeu będzie najlepszym stadionem na świecie, na którym fani futbolu będą mogli korzystać z najnowszych technologii. Nowoczesne rozwiązania techniczne będą standardem na naszym obiekcie. To będzie stadion przyszłości. Tak zapowiedział całe przedsięwzięcie prezes Realu Madryt, tym samym zapowiadając rozpoczęcie przebudowy stadionu. Prace mają się rozpocząć już za kilka miesięcy, a zakończyć mają w 2022 roku. Całkowity koszt modernizacji ma wynieść około 575 milionów euro. Dzięki przebudowie Estadio Santiago Bernabeu ma zyskać ruchome zadaszenie, galerię handlową, punkt sprzedaży online, muzeum klubowe czy strefę e-sportu. Ciekawostka. Ronaldinho pomimo problemów z prawem bierze czynny udział w kampaniach reklamowych. Ostatnio producenci piwa marki Warka ogłosili współpracę z Brazylijczykiem, który następująco komentuje ten fakt. My Brazylijczycy jesteśmy jak faceci z Polski. Tak samo kochamy piłkę, spotkania z kumplami i dobrą zabawę. A oglądając mecze często pijemy piwo. Teraz wiem, że po to najlepsze trzeba udać się na planetę Warka. Wielokrotnie na naszym kanale wspominaliśmy o problemach Filipe Coutinho w FC Barcelonie. Ostatnie miesiące, delikatnie mówiąc, nie są dla Brazylijczyka najlepszym okresem w karierze. Co może być przyczyną takiego obrotu spraw? Sąsiedzi piłkarza twierdzą, że wszystko spowodowane jest przeklętym domem, w którym mieszka Coutinho. Na portalu ESPN możemy przeczytać, że mieszkańcy Castel de Fels, miasta, w którym swoją posiadłość ma Brazylijczyk, uważają dom Filipe za pechowy. Wcześniej mieszkali tam Szesk Fabregas, Tomas Vermalen czy Andre Gomes. Jak widać, grono wymienionych piłkarzy przygody z FC Barceloną na ogół nie mogą zaliczyć do udanych, a na pewno ostatnia dwójka. To jest ostatni dzwonek, aby Brazylijczyk mógł wrócić do gry i pokazać całemu światu, dlaczego Duma Katalonii wydała na niego tak ogromną sumę, walcząc o jego podpis miesiącami. Jeżeli Coutinho nie udowodni swojej wartości na boisku, bardzo możliwe, że latem pożegna się z klubem. A trzeba przyznać, że kolejka chętnych na usługi Brazylijczyka jest dość długa. Ciekawostka. Arsen Wenger wciąż jest bezrobotnym szkoleniowcem. Ostatnio udzielił wypowiedzi w Sportbild, gdzie wyraźnie tęskni za boiskiem. Tęsknię za rywalizacją. Robiłem to całe życie. Lubię spędzać wolny czas spacerując po Paryżu, jeżdżąc na Kostarykę, poświęcając czas sobie i mojej rodzinie, ale tęsknię za adrenaliną. Muszę podjąć decyzję. Pracowałem bez przerwy przez 35 lat i chcę znaleźć kompromis, dzieląc się tym, co wiem, a jednocześnie mając czas dla siebie, ponieważ zaniedbywałem to przez całe życie. Drodzy widzowie, gdzie byście widzieli Arsen Wengera w roli szkoleniowca? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. To, że piłkarze zarabiają niesamowicie duże pieniądze, wiadomo nie od dziś. France Football opublikowało zestawienie najbogatszych piłkarzy na świecie. Liderem klasyfikacji jest Lionel Messi, który za 2018 rok otrzymał astronomiczne 130 milionów euro. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Cristiano Ronaldo ze 113 milionami euro. Trzeci jest Neymar mający na koncie 91,5 miliona euro za poprzedni rok. Pomiędzy podium a czwartym miejscem jest przepaść w postaci niecałych 50 milionów. Antoine Griezmann zarobił 44 miliony euro. To pokazuje jak kolosalna różnica jest między tymi największymi a resztą. Oprócz piłkarzy France Football pokusiło się również o opublikowanie najbogatszych trenerów. Liderem jest Diego Simeone, który zainkasował 41 milionów euro, 
drugi jest Jose Mourinho i jego 31 milionów. Sensacyjne trzecie miejsce zajął Thierry Auri z kwotą 25,5 miliona euro na koncie. Niesamowite pieniądze dostał Francuz za kilka miesięcy pracy w AS Monaco. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.